0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן
1: כל
2: האוניברסיטה אודיו ורסיטי יש ממש יש
1: <ש> השעה. <ש> <ש> השעה. <ש> הגדולים של המשטר הדמוקרטי בישראל, בישראל <ש> <ובעולם>. <ש>
0: מאזינות ומאזינים יקרים, תודה רבה לכם על ששבתם להאזין לפרק נוסף של הפודקאסט ענייני השעה, דמוקרטיה תחת אש, מטעם מרכז רובינשטיין לאתגרים חוקתיים, כאן באוניברסיטת רייכמן. אני פרופסור יניב אוזנאי, ויחד איתי באולפן פרופסור ליא וורגד, שותפי לדרך במרכז רובינשטיין. זה הפרק השביעי לפודקאסט, והיום אנחנו נשוחח עם סתיו שפיר על התנהלות הממשלה והכנסת בזמן המלחמה, ונשוחח בפרט על סוגיית הכספים סתיו שפיר היא פוליטיקאית, עיתונאית, אקטיביסטית. היא כיהנה כחברת כנסת מטעם מפלגת העבודה וסיעת המחנה הדמוקרטי. במסגרת פעילותה הפרלמנטרית גם עמדה בראשן של מספר שדולות בכנסת, כמו השדולה לקידום שכירות הוגנת, השדולה לחינון חוקה ושדולת הצדק החברתי. כמו כן, סתיו שפיר הקימה את ועדת השקיפות, או בשמה המלאה, הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור, הייתה סתיו ממנהיגות המחאה החברתית בישראל בגין יוקר המחיה בשנת 2011. היא עשתה עוד הרבה מאוד דברים, נדבר על חלקם בהמשך הפודקאסט. סתיו, שלום, תודה רבה שאת איתנו.
2: שלום, תודה שהזמנתם.
0: בואי נפתח עם אחד מהנושאים שאת נחשבת אולי אה, אחת מהבקיאות בנושא הזה, וזה הנושא של התקציב והכספים. אה, אנחנו מבינים שיש איזשהו בלאגן בכל הנושא של הכספים הקואליציוניים. בכירי האוצר מצד אחד דורשים לבטל לחלוטין כספים קואליציוניים, לסגור ממשלה, משרדי ממשלה שהם לא חיוניים, אבל ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ' מסרבים לעשות את זה. תעשי לנו קצת סדר, מה קורה עכשיו מבחינת התקציב והכספים הקואליציוניים?
2: קודם כל, בלאגן זאת מילה מאוד עדינה. מה שקורה זה שחיתות. אה, זה לא, הרבה פעמים בלאגן משרת את השחיתות, אבל, אה, אבל זאת פשוט אה, שחיתות מההתחלה עד הסוף. ובכלל, מה שקורה בתקציב המדינה, והולך כבר הרבה שנים אחורה, אני חושבת ששם, כשהתחלתי להתעסק בתקציב, שם הבנתי שהדמוקרטיה שלנו בסכנה. וזה כבר היה ב-2013, לפני שהשיח על הסכנה בחורבן הדמוקרטיה הפך להיות דבר ממשי. אבל כשמסתכלים על התקציב ועל איך מקבלי ההחלטות משתמשים בכסף שלנו, הציבור, לצרכיהם האישיים, האינטרסנטיים, הפוליטיים, ו- ועושים בו ממש מסחרה, כאוות נפשם, תוך לפעמים ממש שיתוף פעולה גם עם הפקידות המקצועית במשרד האוצר. אז אתם מבינים שיש בעיה מאוד חמורה בדר- בדבר הזה שאנחנו קוראים לו דמוקרטיה. אי, היום אנחנו רואים את זה כבר בצורה ש... כאילו באיזשהו מקום כבר ניתנה איזושהי קהות כלפי זה. כי מעבירים, אנחנו בזמן מלחמה, ומתכנסת בוועדת כספים ומעבירה מיליארדי שקלים למטרות פוליטיות, למשרד... מומצא של אורית סטרוק, שאנחנו יודעים מה קורה שם עם הכסף, הם אה, לוקחים אה, את המיליארדים האלה כדי לבנות את התשתית הפוליטית שלהם, של אורית סטרוק ובצלאל סמוטריץ' וכו', לא דואגים עם זה למדינת ישראל. ו- אבל זה לא חלק, זה זה לא זה חלק כאילו מתפקיד זה...
0: הממשלה? אם זו המדיניות שלה.
2: לגנוב ממך כסף?
0: لا, אז למה זה לגנוב? אני לא
2: חושבת שבשביל זה נוצר המוסד הזה. אה, למה זה לגנוב? כי תראה, מהו התקציב? התקציב הוא החוזה בין הממשלה הכנסת מעבירה תקציב, אני אומרת הכנסת, אבל אנחנו כולנו יודעים שזה לא באמת הכנסת עושה את זה, הממשלה עושה את זה, אבל, אבל הכנסת אמורה להסכים על תקציב. התקציב אמור לשקף את סדרי העדיפויות של מקבלי ההחלטות, ו- ו- ומעבירים את זה בחוק בשלוש קריאות. עכשיו, מה החוק הזה, אם החוק הזה לא עובר, מה קורה? נופלת איתה הממשלה. נכון? זה חוק שמפיל ממשלה, למה לא, הוא מפעיל ממשלה? כי הוא החוק באמת הכי חשוב שהכנסת מעבירה. אני מצטערת, אני פה עם... פרופסורים <laughs> למשפטים, אבל <laughs> <laughs> אני באמת חושבת שזה החוק, זה החוק הכי חשוב. למה הוא חשוב? כי הוא עושה הכל. בסוף כל מה שקורה בחיים שלנו נקבע ב, בתקציב הזה. אפשר להעביר הרבה מאוד חוקים טובים לפתרון בעיות הדיור ולמען ילדים עם צרכים מיוחדים, אבל בסוף אם לא ישקיעו בזה כסף, לא יהיה לחוקים האלה שום ממשות. והכסף נקבע בתקציב. עכשיו, ברגע שכל הרעיון הזה של החוזה בין הממשלה לבין האזרחים, הפך להיות משהו שהוא לא מקוים כסדרו בכלל. המברכנסת לא קובעת את התקציב. עכשיו אפילו ראינו כמה חברי כנסת הגישו... Hey, רגע, סתם, לפני אני... כן, אני רגע,
1: שאלה בסיסית. בלך. אני רוצה גם שלב אחורה. אנחנו שני משפטנים, אני ואני, ואני תוהה למה... אני, את, את עסקת המון בשקיפות של התקציב. למה הדבר הזה שנקרא תקציב המדינה הוא כל כך מורכב, כל כך מסועף, כל כך... לא נגיש לאנשים שבכל זאת יש להם תואר אחד או שניים ולא מסוגלים להבין מה קורה בתקציב המדינה. האם יש מדינות שבהן התקציב מונגש בצורה כזאת שאנחנו יודעים איזה כסף הולך למה? אני פעם ניסיתי לבדוק כמה מדינת ישראל מוציאה על להתנחל... ההתנחלויות, או כמה מוציאים לפי... אף אחד לא יודע. למה זה ככה? בכוונה. ומה הבעיה להנגיש את זה? כדי שלא תדע. ל... ברוח הדברים שאת... אין את
2: שום את בעיה, בעיה להנגיש את זה. שום זאת... בעיה. התנגדו ל... התנגדו, כי רוצים להסתיר את זה ממך. זה בדיוק המקום שבו אני חושבת שנשברה הדמוגרטיה מזמן. אבל זה לא הייתה הטענה של משרד ושה...
1: האוצר שהם רצו להסתיר. אני מתאר מי שהיה לה טענה עניינית.
2: עד היום אני לא מבינה מה הטענות של משרד האוצר, ובאמת, אני כבר עמדתי מולם בבתי משפט, עתרתי נגדם, מולם, ב... נגד הרעיון, לא נגדם, אבל, אבל נגד מה שהממשלה עושה, לבג"ץ מספר פעמים, וכל פעם אנחנו נגיע לבית המשפט עם עתירה שהגשתי ביחד עם החשב הכללי לשעבר, ירון זליכה, לפני uh, כבר שש שנים, אני חושבת. Mm-hmm. Uh, בעניין מערכת מרכבה. מרכבה זאת המערכת שעליה יושבות כל הוצאות הממשלה. כלומר, זה ממש, uh, אפשר פירוט חשבון הבנק שלך. כלומר, ב- הוצא, הוצאות
0: הכנסות של המדינה.
2: כל ההוצאות. רק ההוצאות. <laughs> לא, אפשר <laughs> את אבל, אבל מה שעניין זה ההוצאות. עניין אותי, הרי, ברגע שמצביעים על תקציב, התקציב הוא רק ה... המרשם, מה קורה אחר כך עם הכסף, כמה באמת יצא, איפה זה הלך, לאיפה זה הגיע. אני רוצה לראות את ההוצאות.
1: מותר לדעת באיזה רמת פירוט המרכבה... פירוט מלא, כל שקל. הבנתי. אז רגע, אני רוצה רגע להיכנס לעניין המרכבה, כי זה נראה לי דבר מאוד חשוב שהרבה, לפחות אני לא מכיר. רמת הפירוט שם יורדת לרזולוציות של איפה עוברים סעיפי תקציב כקטגוריות, או ממש פירוט כל, מדויק? כל
2: שקל. אוקיי. Okay. תחשוב שמדובר ממש באמת כמו פירוט האשראי שלך. מעולה. רק של המדינה. בזמן
1: אמת. בזמן
2: אמת, בעדכון יומיומי.
1: יפה, אז בוא ננקה רגע דברים שקשורים לפרטיות ולביטחון ולכל אין, מיני אין סעיפים. אין, אין נביא שם.
2: זאת לא בעיה. למה לא, לא בעיה? זאת מערכת שעלתה למדינה מיליארדים. Uh-huh. כל משרדי הממשלה עובדים איתה. Uh-huh. כל גוף שמתקשר עם הממשלה עובד איתה מול הרשאות מיוחדות. זאת מטרת המערכת, כלומר, למה, למה בכלל, בכלל ביקשתי את זה מ- מלכתחילה? כי ישבתי בוועדת כספים, שעות על גבי שעות על גבי שעות כל יום, שאלתי שאלות את פקידי האוצר על, על בקשות שלהם, שהם ביקשו מהוועדה לאשר של שינויים בתקציב, הם אמרו לי כל מיני תשובות, לפעמים אמרו לי דברים לא נכונים, זה ש- דברים ש- שהם מאוד עיצבנו אותי, כי, כי הם-, הם גרמו לזה שהדיון בוועדה הפך להיות דיון חסר משמעות, הביאו לנו מידע שהוא לא נכון, ואז אמרתי להם, תראו, יש לבינינו כנראה איזה ויכוח על, על, על איכות המידע. היי, גם לך לא
1: הייתה חשיפה למערכת? לא, בשתור... לאף
2: אחד אין. אף אחד בכנסת אין, או בציבור. ו... ואמרתי להם, עזבו, יש לכם את המערכת של ההוצאות. תנו לחברי הוועדה גישה להסתכל מה קורה שם, ואני אפסיק לשאול אתכם כל כך הרבה שאלות, אני פשוט אקרא. ואז הם אמרו לי, מה פתאום? זה, זה, זה מידע סודי. התחילו במידע סודי. אחרי, למה זה מידע סודי? מה סודי בזה? זה כספי המיסים שלנו. זה שלנו. לא, אז שוב, אז
1: אני מתאר לעצמי, לכן אמרתי לא, שיש דברים שקשורים לא לביטחון. לא, מערכת הביטחון
2: לא נמצאת שם. לא נמצאת במערכת
1: לא הביטחון. לא, אנחנו לא רוצים ביטחון. לדעת כמה משקיעים בכור שאין לנו ב, 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 בדימונה. אז הוצאנו ביטחון, הוצאנו פרטיות, זה... בואו... השאלה המרכזית היא למה לא מנגישים את זה.
2: ואז הם אמרו לי, חודשים להצליח, להסכים שאני אגיע. ביקשתי שתבוא מחלקת המחקר של הכנסת, הממ"מ, כדי שגם הם יקראו את ה... יבינו איזה מידע עומד לרשותם שם. הם לא הסכימו להכניס אותם. בכניסה לבניין אמרו לי שהיועצים הפרלמנטריים שלי לא יכולים להיכנס איתנו. ממש התייחסו לזה, כאילו מדובר באיזה מתקן צבאי סודי, שמדובר ב... למי יש נגישות למערכת? למערכת אקטיבית. לפקידי האוצר. וחוץ
1: מלפקידי האוצר?
2: כל גוף שעובד פקידי האוצר יכולים להסתכל על זה.
0: רגע, צריך להגיד בהקשר לזה שוועדת הכספים היא זו שאמונה על של התקציב. נכון, זה
2: התפקיד שלה. ובעצם מה... בסופו של דבר הגענו עם זה לבג"ץ, כי חלפה יותר משנה של תירוצים של למה לא יכולים להראות לנו את המערכת. אז הגענו לבג"ץ בדרישה פשוט לחשוף את זה רק לחברי הכנסת, על אף שבעיניי זה צריך להיות לציבור כולו, אין שום סיבה שלא. יש מדינות שזה חשוף לציבור כולו? מערכת, תשמעו, כל מדינה עושה, מנהלת את עניין התקציב בצורה שונה. מאוד מאוד קשה לבוא ולהגיד, זאת השיטה שעובדת, כי יש מקומות כאלה ומקומות כאלה. אבל המצב הזה שנוצרה בו כזאת חוסר אמינות סביב הדברים, סביב המידע שחברי הכנסת שמפקחים על התקציב מקבלים בוועדת הכספים, זה מצב שהוא פשוט לא נורמלי. אין, אין דוגמה כזאת. חוסר אמינות, חוסר מקצועיות, מגיעים פקידים של האוצר ו- ומוסרים מידע שהוא לפעמים שגוי, הוא הרבה מאוד פעמים חסר, ברוב המקרים הוא חסר, המון פעמים הם משתפים פעולה עם הפוליטיקאים שממונים עליהם בהעברת מידע כוזב. ככה למשל בנושאים קואליציוניים, אז אנחנו הגענו... אחרי מאבק גדול לזה שניתנה הוראה של היועץ המשפטי לממשלה שמשרד האוצר חייב להודיע, אם מדובר בכסף שהוא כסף קואליציוני, משרד האוצר חייב להודיע על כך בוועדה. אבל גם זה דרש מאבק. למה?
1: סתיו, מה קבע בג"ץ?
2: אז בג"ץ קיים כמה דיונים מאוד מאוד מעניינים בנושא. מעניינים בגלל שכשניגשנו לשם, אנחנו דיברנו על זכות עיון הפרלמנטרית. מייצג אותי בעתירה עורכת או דין חגי קלאי, ושכבר ו- 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 עשינו כמה עתירות. מול משרד האוצר בעניינים האלה? אני פותח מה... רגע
0: סוגריים לטובת המאזינים שלנו שלא מכירים, חלק מהבג"צים הכי חשובים והכי דרמטיים בנושא התקציב, הם בג"צים שסתיו המספר. הובילה. למשל, הפסק הדין המפורסם שהביא לנו את כל הנושא של שימוש לרעה בחוק יסוד, זה הבג"צ של סתיו שפיר בעניין התקציב ותחיית התקציב, פשרת האוזר, מה שנקרא, בזמנו. אז אני סוגר סוגריים רק לטובת המאזינים.
2: תודה, כן, אז זה מסע מאוד ארוך, ועורכי הדין כאלה יהיו באמת ממש שותף קרוב שלי לעניין הזה, כי מרגע שזיהינו את התחבולה הזאת שעושים הפוליטיקאים בוועדת כספים, והבנו שהם עוברים על החוק, שזה לא רק עניין של איזשהו נוהג שלא עובד, פשוט עוברים על החוק, עוברים על חוק יסוד משק המדינה, עם כל ההתנהלות הזאת של השינויים בתקציב, אז הבנו שצריך לנסות... למה הם עוברים על החוק אם מותר? בגלל שחוק יסוד משק המדינה קובע שתקציב המדינה יגיע לכנסת עם כל השינויים הצפויים והמתוכננים. <מח> כלומר, כשהח"כים מצביעים על התקציב, הם אמורים להצביע על התקציב שכולל את כל הידע הקיים עד לאותו רגע לגבי תוכניות התקציב. ולכן, כשישבתי בוועדה ו- והגיעו המון 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 פתאום, זה קרה, תכף אולי להסביר את זה, רגע אחרי ההצבעה על התקציב, שה- הצבעה לתקציב זה תמיד פסטיבל נורא נורא גדול, ועושים פיליבסטרים, ומתנגדים, וזה וזה, כי זה חוק שיכול להפיל את הממשלה. רגע, אחרי ההצבעה הזאת, חברי ועדת כספים מתכנסים לישיבות שמשנות את כל התקציב הזה מההתחלה עד הסוף. עכשיו, כשבפעם הראשונה שזה קרה, זה רגע שאני אף פעם לא אשכח, אני, אנחנו, זה היה התקציב הראשון שהעברתי בכנסת, זה היה רק כמה חודשים אחרי שנהייתי חברת כנסת, ב-2013, יאיר לפיד היה שר אני, זה היה רגע אחרי המחאה החברתית, חשבתי שמדובר ב- בחוק הכי חשוב שאני הולכת עכשיו להתעסק בו בחודשים הקרובים. למדתי אותו, כתבתי 3,000 הסתייגויות נגדו, עשינו קרב נורא נורא גדול, לא היה לנו רוב, הפסדנו את הקרב הזה. הכנסת יצאה לפגרה כשאנחנו היינו מאוד מאוכזבים מהתקציב, אבל פתאום זימנו אותנו לישיבה דחופה בוועדת כספים. ונכנסתי לוועדה, ועוד הייתי, הייתי ח"כית. מאוד צעירה ו- וחסרת ניסיון בוועדה, וגם מאוד, uh, מאוד מאוד זהירה שלא לטעות שם, כי, uh, גם כי להיות האישה היחידה בוועדת כספים ולעשות טעויות, זה לא עושה שירות טוב <laughs> למעמדנו שם, ככה הרגשתי אז, ו- וגם כי ישבו שם אנשים באמת כל כך הרבה יותר מנוסים ומיודעים, שאני למדתי את כל הפרטים כדי שחס וחלילה אני לא אטעה. ואז הגעתי לוועדה, ופתאום הניחו לי על השולחן ערימה כזאת של טבלאות תקציביות, שלא ראיתי קודם. ולא נתנו לי ללמוד קודם, ואמרתי להם, מה, על מה אנחנו מצביעים פה? וסלומיאסקי, שהיה יושב ראש הוועדה, נפנף לי ככה ביד ואמר לי, לא, לא, זה כלום, זה עניין טכני, אנחנו שנייה מצביעים והולכים הביתה. ואני הסתכלתי על ההעברות האלה, ואני רואה שיש שם תקציב, אבל הוא מלא במינוסים. ו... והעמוד הראשון היה קיצוץ של 250 מיליון שקל בתחבורה ציבורית, ובעמוד הבא היה קיצוץ של 300 מיליון שקל בחינוך. וככה עברתי עוד ועוד עמודים, וכל עמוד קלף. הכל קלה... זה קורה
1: 24 שעות לפני ההצבעה.
2: לא, אחרי ההצבעה.
0: אחרי, אחרי. כלומר, הכנסת... מה שאת אומרת לנו, התקציב שהצבעתם עליו, הוא, הוא פייק, הוא שם, זה סתם מסמך, כן. והתקציב האמיתי עובר אחרי אחר זה, כך. מתחת לרדאר.
2: ואם תקראו פרוטוקולים ישנים יותר של ועדת הכספים, מתחילת שנות האלפיים נגיד, תראו שהעברות תקציביות כאלה, ככה זה נקרא, מתרחשות לפעמים בחדרים ריקים, רק היושב-ראש יושב לבד. ולפעמים הח"כים, לרוב, למה לפעמים, לא שואלים שום שאלה. ויש אפילו דיונים, לפעמים, בין החקים, על כמה שווה כל אצבע של חבר כנסת. מה הכוונה? במאות מיליונים או בעשרות מיליונים. אם אתה משתף פעולה עם השיטה, כלומר, יושב שם ופשוט מצביע, כמו שאמר לי סלומינסקי, זה עניין טכני, אנחנו מצביעים והולכים הביתה. אם הייתי יושבת ומשתפת פעולה, הייתי מדי פעם יכולה לגרד כמה מיליונים בשביל דברים שהם חשובים לי, לעשייה לה, שלי בכנסת. <עד> כן, והאופוזיציה הייתה מתלהבת מריץ... מזה, ואומרת, כמה השגנו, כמה השגנו. כשבפועל, אתה יודע מה, מה, מה הדיל, מה ההסכם שחותמים שם? בפועל אתה מוותר על עשרות מיליארדים, מיליארדים, שעוברים לכל מיני מקומות סודיים, לכל מיני אה, גורמים פוליטיים ולמקורבים. פשוט שחיתות מטורפת. כמעט כל הכסף הפנוי של המדינה מועבר שם בוועדה למטרות פוליטיות. והמון חברי כנסת, לאורך השנים, גם האופוזיציה, רבו על המקומות האלה בוועדת כספים כדי שהם בו. יגרדו את הכמה שקלים בזמן שהם עושים את ההסכם עם השטן ו- ו- ובעצם הופכים את כל תקציב המדינה לפרוץ לשחיתות.
1: סתיו, רגע, אני רוצה להחזיר אותך לנושא של המרכבה. מה קבע בג"ץ? אז, אז, אז,
2: מה, אז מה היה מעניין בדיון בבג"ץ? קודם כול, כשהגענו לשם, אז לפני שהגענו, הזהירו אותנו שבג"ץ לא התעסק בזה, כי הוא לא אוהב להיכנס לעניינים של בין והוא לא רוצה, והוא גם לא מבין ממש באיך מתנהלת הכנסת. אבל מה שקרה בבג"ץ, בדיון בראשות השופט עמית, זה שהם ממש נכנסו לפרטים. הם שאלו את משרד האוצר, תגידו, אבל למה אתם לא רוצים לחשוף פשוט את המערכת? מה הבעיה? והאוצר אמר להם, אנחנו, אה, זה לא טוב שחברי הכנסת יקבלו מידע ככה. תקשיבו, זה טוב, לפעמים סטודנטים מזינים את המספרים. אה, המידע עלול לבלבל, זה ציטוטים שלהם. ולא טוב שהם יקבלו מידע לא מעובד.
0: כי הוא צריך את המתווך, מישהו ש... כן, מישהו
2: ש... מישהו ש... יבלבל אותי בדרך. וזה בדיוק היה הדיון.
1: אבל ב... המידע במרכבה הוא מעובד.
2: לא. הוא מידע זה... גולמי. שזה מה שאני רוצה. אני רוצה לקבל את המידע כמו המידע שהוא... כלומר, המידע
1: שמוזן זה לאחר העברות תקציביות ושימוש כן, בכספים? כן, המידע שמוזן
2: זה אחרי ההוצאה.
1: אוקיי. Okay. תראה, שכבר... כן מעובד.
2: לא מעובד. תחשוב ש...
0: זה פשוט מספרים, אבל אין, אין הסבר או משהו. כן, אתה לא. יודע, מה הוצאה על מה?
2: אני יודעת בדיוק לאן. נגיד היום... בוא, אני אתן לך דוגמה אחרת. היה, הייתה פרשה מאוד מאוד גדולה שנקראת החטיבה להתיישבות. Mm-hmm. זה מאוד רלוונטי ל, לימינו. אחרי צוק איתן, מלחמה שנמשכה, אני חושבת, יותר מחמישים יום, עוטף עזה היה זקוק לשיקום מאוד גדול של תשתיות. המדינה החליטה בהחלטת ממשלה להעביר כספים לשיקום העוטף. חלק גדול מהכספים האלה הועברו עלום, סודי ומיוחד שנקרא חטיבה להתיישבות. מדובר באחד מהגופים של המוסדות הלאומיים, זה גופים שלא חלה עליהם שקיפות. כל מסורתית. כלומר, סוכנות, קרן היסוד. כן, ו... מסורתית, לא חלה עליהם שקיפות. הגיע יושב ראש החטיבה לוועדת הכספים, ביקש שנאשר העברה כזאת של איזה 250 מיליון שקל. שאלתי אותו, ואני לא הייתי כלום על הגוף הזה. שאלתי אותו, מה, מה אתם עושים עם הכסף? אז אמר לי, אנחנו דואגים לעוטף עזה, דואגים לפריפריה. אז אמרתי, מצוין, אתם יכולים להראות לי בדיוק yeah, איפה. לאן זה הולך? אז אמר לי, זה הפריפריה. <laughs> אמרתי, בסדר, פריפריה מקום גדול. תגידו לי בדיוק כן. אפשר לקבל פירוט של יישובים? ואז הם התחילו לאיים עליי. התחילו לשלוח לי מכתבים שהשאלות שלי לא הולמות את ערכי תנועת העבודה, ושאני צריכה להיזהר, ו- והתחילו להגיע לכל מיני פניות מ... מתפקדים וחברי חב, מפלגה, שאלה מה את מתעסקת איתם, וכל מיני דברים כאלה, וזה היה נורא נורא מוזר הייתה עלות הזאת. זה נשמע
1: שיטות של מאפיה.
2: זה רק גרם לי יותר לשאול שאלות. אוקיי. Okay. ובסוף גילינו מה קורה עם הכסף עכשיו, תקבלו. אחרי צוק איתן, אחרי מלחמה, בערך מיליארד שקלים שהיו אמורים להגיע לעוטף עזה, חטיבה להתיישבות לקחה את הכסף הזה והעבירה מעל 70, ו- 70 אחוז ליהודה ושומרון. כסף של מרכזי חוסן שהיו אמורים לקום בעוטף, הוקמו ביהודה ושומרון. כסף אה, של, של שיקום של תשתיות הגיע לכל מיני גרעינים תורניים של, שהיו קשורים במפלגת הבית היהודי. אה, מכון מולד ערך לזה בזמנו תחקיר מאוד מאוד גדול, ממש על פירוט, כמה כסף הגיע לכל גרעין. הגרעינים התורניים קיבלו אז קפיצה בתקציבים שלהם. בזכות אותם כספים של אחרי צוק איתן.
1: אז רגע, סתיו, אם לוועדת הכנסת, לוועדת הכספים, סליחה, לא לוועדת הכספים, לוועדת הכספים אין ביקורת, אז למי, איזה גוף פה המבקר, מבקר המדינה?
2: לא, מי... תבין, מה, מה אם היה לי אז גישה למערכת מרכבה? אני הייתי יכולה לראות את כל פירוט התקציבים האלה מיד, ברגע שהם יצאו, ולהבין שיש פה איזושהי בעיה, והייתי יכולה להחזיר את זה לוועדה, ברור, ולפתח. אבל אין,
1: למי יש ביקורת בזמן אמת?
2: אין, בגזעני אומרת שהם ניסו לבטל את הדמוקרטיה כבר מזמן. הם התחילו בסיפור של התקציב, כי ברגע שהם שולטים באופן בלעדי על התקציב, בלי פיקוח... זה לא שהם
1: התחילו, זה מימים ימימה ככה. זה לא שמ-48' עד 77' היה מצב אחד, מ-77' עד כלומר, אני מתאר לעצמי שזה מצב נמשך. האמת
2: שהשינוי הגדול במדיניות התקציב... הם זה כל הממשלות הקודמות. ב... קרה ב-85', uh-huh. אה... בחוק אחרי אינפלציה.
0: בחוק ההסדרים.
2: כן, אבל... אבל אז קרו כל מיני דברים, גם חוק ההסדרים וגם קרה...
0: רגע, אבל לפני שמתפזרים למקומות אחרים, אתה צריך להבין את העניין הזה שהוא קריטי לעכשיו, כי אם לצורך העניין עכשיו יינתנו כספים מאוד מאוד משמעותיים לשיקום העוטף, מה שאנחנו צריכים לדעת עכשיו זה איך אנחנו יודעים שהכסף הזה באמת מגיע שהוא צריך להגיע.
2: בדיוק. עכשיו, גם עכשיו, ברגע ש... כבר בשבוע הראשון של המלחמה, אחד הדברים שהסתכלתי כבר על מה קורה שם, מה רחש בכנסת, ואמרתי, וואי, אנחנו הולכים להיות כי אם הם עוד פעם יעבירו את הכספים האלה דרך כל מיני גופים, כמו חטיבה להתיישבות וכמו גופים אחרים שלא מתנהלים בשקיפות, יש סיכוי מאוד סביר שהכסף לא יגיע ליעדו. ו- ומה שאני חשבתי שנכון לדרוש מהם, זה שאת כספי השיקום של עוטף עזה יעבירו ישירות ליישובים, לערים ולקיבוצים שבעוטף עזה, בלי גורמים מתווכים. גם ברור. כדי לתת להם לנהל את עצמם, וגם כדי לוודא שהכסף הזה באמת מגיע אליהם. ברגע שמייצרים מעקפים, זה מתחיל להסתבך. עכשיו, דבר דומה קרה, אגב, אחרי פינוי גוש קטיף. ב... אחרי פינוי גוש קטיף הקימו את מנהלת סלע, ואז את מנהלת תנופה, היא נקרא, לדאגה למפונים, זה היה מדובר ב-8,000 uh, מפונים בערך. ועשר שנים אחרי הפינוי, אני ישבתי בוועדה, ופתאום אני שומעת שיש עדיין 400 משפחות מהמפונים שאין להם בית. ו- ושאלתי, איך יכול להיות? לא, לא נמצאו תקציבים לזה? ואמרו לי, לא, לא, עברו 13 מיליארד שקלים. ותעשו את החישוב, זה ממש היה אפשר לכל, לכל, לכל ילד לבנות שם בית. מה, איך, איך, הדבר לא, איך הדבר הזה לא קרה? ושוב, לא הצליחו לתת לי תשובות. הזמנתי את אנשי המנהלת לוועדת שקיפות, אמרו לי, אין לנו גישה למחשבים, סגרנו את המנהלת, אנחנו לא יכולים להוציא את המידע, כל מיני דברים. מפה לשם גילינו שמיליארדים פשוט נעלמו. אז הולמו. בוא
1: נעזור לבג"ץ. <ש> רגע, שנייה, לפני הבג"ץ, ה... את יכולה לתת לי תרחיש אולי פסימי, קונספירטיבי, של מה את חושבת יכול לקרות עכשיו עם הכספים שמועברים?
2: כרגע? כן. זה לא קונספירטיבי, אני אגיד לך בדיוק מה קורה. מה קורה? אה, יש כרגע חבורה של פוליטיקאים שיודעת שהסיכוי שלה לקבל את הכוח שהיא קיבלה עכשיו, יש להם שמות, בצלאל סמוטריץ', אורית סטרוק, אה, ו- ואחרים שיושבים שם, הסיכוי שלהם לקבל שוב מהציבור את האמון ואת, ואת הכוח ה... ה-, ה-, ה- כמעט בלתי מוגבל שהם קיבלו כרגע, כולל היכולת לסחוט את ראש הממשלה, שחושש לגורלו הפוליטי. הסיכוי נמוך. קטן עד כמעט לא קיים. ומה שהם עושים כרגע בזמן המלחמה זה לדאוג לעתיד הפוליטי שלהם.
1: ולכן לאן הולכים הכספים, לדעתך?
2: לעמותות ופרויקטים, uh, uh, ארגונים. שנועדו <קירים> לשרת את מה? שמשרתים אותם פוליטית. תראה, זה כמו, כמו עם פרויקט הגרעינים התורניים. יש מי שמסתכלים על הגרעינים התורניים, של ניסיון להיכנס לערים חילוניות ולהילחם ו- בחילונים, להילחם בחילוניות, להכניס כל מיני גורמים אה, שעושים אה, אה, מניפולציה דתית. אבל הגרינים התורניים הם בעיקר תשתית פוליטית. מדובר במקומות עבודה שמעסיקות פעילים פוליטיים ובנות שירות עם הרבה מאוד כספים, עם משכורות, עם דיור, אה, והם ביום בחירות מתייצבים ועושים עבודה בשביל המפלגות האלה. ברור. ו- וזאת מטרתם, וכשהם מעבירים להם עשרות מיליוני שקלים, יש לדבר הזה מטרה מאוד מאוד מובהקת. עכשיו, אותו דבר קורה מזוויות אחרות, כשאתה מעביר למערכות החינוך, מערכות חינוך מסוימות, כספים בלתי מוגבלים, אבל מקפח מערכות חינוך אחרות, מה שקורה כאן בישראל. הדברים האלה, אנחנו יכולים להסתכל עליהם מהפריזמה של דת, חינוך וכו', אבל בסוף, יש את המישור הפוליטי, החבר'ה האלה כרגע לעצמם.
0: ברור. אז, אז, אז בואו בוא ננסה לחזור למה שפתחנו איתו. למרכבה. למרכבה. אז מה קורה? איפה זה עומד עכשיו, הבג"ץ הזה?
2: אז בג"ץ שלח את משרד האוצר לנהל איזשהו משא ומתן, גם מ...מ...מ...מ... מ- 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 ולהגיד מה, מה, איזה מידע הוא כן מוכן לחשוף מתוך מרכבה. כלומר, זה תלוי ועומד. לא, אנחנו הולך להיות דיון השבוע.
1: Uh-huh. אבל
0: מה אכפת לך? את כבר לא חברת כנסת. אז זהו,
2: זה מה שמשרד האוצר אמר. ברגע שאני יצאתי מהכנסת ב-2020,
0: היא אזרחית מודאגת. כן, אבל משרד האוצר לא חייב לה כלום עכשיו.
2: אז משרד האוצר אמר לבג"ץ שאני כבר לא חברת כנסת, ואין אף חבר כנסת שמבקשת מידע, ולכן לא צריך להתעסק בעתירה הזאת. כי מה
0: אכפת לאזרחים? מה אכפת לאזרחים?
2: מה הכסף שלהם? כן, עכשיו רוצים גם להעלות לנו מיסים, כי בזבזו את כל הכסף לכספים קואליציוניים, אז מישהו צריך לשלם על זה.
1: בג"ץ באמת בתשובת
2: המדינה ואז... זה uh, כתוב uh,
1: בתשובה של המדינה?
2: זה כתוב או שזה... אני חושבת שכן. מעניין. אני צריכה לחזור אחורה, להסתכל על זה. Uh, אבל זה היה, זה היה המסר, ולפני uh, uh, כמה חודשים uh, הצטרף אליי לעתירה חבר הכנסת ולדימיר uh, בליאק, שעושה עבודה מעולה בוועדת כספים, uh, עם uh, מעט המידע ש, שמוסרים להם שם, כי הם עכשיו בוועדה. רואי חשבון שגם מבין במספרים. ורואי חשבון, כן, זה... ברגע, ברגע שראיתי את הרקע שלו, ידעתי שיכול להיות שם חיבור. אה, מישהו שבאמת ירצה להתעסק במספרים והדיון הוא לנס. השבוע.
1: אה,
2: והדיון הולך לקרות ביום שני, כן. ו, והמסמך שמשרד האוצר כב, כתב, דברים שהם מסכימים למסור לכנסת, הם, הם בגדול כלום. וגם ראינו מה הם מסרו עכשיו עם התקציב. הם העבירו עכשיו תקציב, הם לא מסרו לכנסת. שום מידע, שום חברי כנסת והצביעו על משהו שהם לא יודעים.
0: צריך להגיד לי אב שזה די מדהים גם זה כבר שש שנים הסיפור הזה נמשך, זה גם לא ייאמן. כלומר, אנחנו לא היינו חשופים למה שקורה. Uh, אני לא יודע אם היא לא מורכבת. במשך שנים.
1: לכן שאלתי אם יש מדינה שבה התקציב מונגש באופן אולי לא כמו מרכבה, אבל באופן שהציבור יודע בזמן אמת לאן הולך הכסף. אם יש... אבל אז... היא
0: לא מבקשת שזה יהיה הציבור, לפחות חברי הפרלמנט, שזה התפקיד שלהם, לא לפקח בוועדת אמרתי, תראי לי לפקח, מה
2: אני אמורה לפקח? נכון. עכשיו, <laughs> <laughs> תחשבו איזה דברים הייתי כדי לעשות עבודת תחקירנים של עיתונאים, להיכנס ל... ללמוד משרדי ממשלה לעומקם, להשיג הדלפות על תקציבים. אתה לא אמור לעשות דברים כאלה כח... כחבר כנסת, אתה אמור לקבל את המידע ולפקח. טוב, זה... אותנו
1: שכנעת, אנחנו פוסקים, <laughs> פוסקים ביחד איתך. יש לנו עוד הרבה דברים לשוחח עליהם, אני רק רוצה שאלה בנושא ככה תקציבי, אבל שקשור למה שקורה היום. את בטח שמעת על זה שיצא נוהל שמאפשר למדינה גם לקבל תרומות מארגונים פרטיים, ושארגונים הפרטיים כוללים גם, זה לא צריך אפילו להיות תנאי של אזרח או תושב, אדם זר, אז, אז, אזרח של מדינה זרה יכול לתרום כסף, ואפילו, הסייג היחיד זה שגוף מדינתי זר לא יכול לתרום, אבל אם הסינים או הקטארים רוצים לתרום לממשלת ישראל... <אז>, אז הם יכולים להקים עמותה, <אז> עמותה פרטית והכל בסדר. והם גם יכולים לבקש איזושהי הנצחה. אז הם לא אומרים לאיזה רמת רזולוציה, אם אני יכול לבקש רחוב על שמי או כיכר, אבל אפשר לקבל הנצחה כלשהי. לי זה היה נראה מוזר, למרות שהרבה לא הסכימו איתי, שממשלת ישראל הופכת ככה לפושטת יד ומבקשת נדבות מגופים זרים, שוב, לא אזרח או תושב. יש לך עמדה בנושא?
2: קודם כל, הממשלה עושה את זה בעקיפין כבר הרבה מאוד זמן.
1: נכון, עם האגודה למען החייל ובתי חולים לא, ציבוריים. לא,
2: גם זה, אבל לא, אני חשבתי על דברים אחרים, שגם פוליטי, <coughs> פוליטיקאים מהממשלה, מה כולל ראש הממשלה, מצאו כל מיני דרכים עקיפות לקבל תרומות זרות, לא לדווח עליהן, בין אם זה כל מיני ארגונים שהוקמו ומקבלים הרבה תרומות זרות ולא מדווחות, לא מדווחים מאיפה הכסף הזה הגיע. למטרות
1: ביה. פרטיות או ציבוריות?
2: למטרות ציבוריות. <ציבוריות>, ציבוריות. ציבוריות. מה זה ציבוריות? <כמו> אני מסתכלת על... בואו ניקח את, את נושא השנה, פורום קהלת, שמרבית, או אפילו כל התקציב שלו, אם אני לא טועה, מגיע מגורמים זרים. הוא משפיע...
0: מגורמים פרטיים, פרטיים זרים.
2: פרטיים זרים. הוא משפיע עמוקות בתוך הליכי חקיקה על הממשלה, על דרכה של הדמוקרטיה. כן, אבל הקורא. זה עבד
1: הפוך. היה קודם נכון. פורום קהלת שהשפיע, לא הממשלה אמרה בואו נקים פורום קהלת, הקימה עמותה פרטית או... תשמע. אלא אם כן יש לך מידע שאתה לא יודע. לא, לא אני
2: לא, לא יודעת, אני רואה, כשאני ראיתי... גם מרכז
0: רובינשטיין וגם המכון לסייע דמוקרטיה, גם רוצים להשפיע. כולם רוצים להשפיע ברור, על מדיניות.
1: ברור, אבל זה לא שבא בקואליציה ב... ובאופוזיציה ואמר, בוא נקים לנו מרכז כדי שישפיע, נכון. ופנה, והנה יש... קהלת הוקם, ועם השנים צוואר תאוצה. מה שאתה
0: אמרת, מאוד מסוכן, לא במובן זה... הזה שזה פשוט, ההשלכות יכולות להיות דרמטיות, אם, אני, אם, אם גורמים זרים יתחילו להשפיע על מדיניות באמצעות תרומות ישירות נכון, לגופי הממשלה, זה דרומטי. נראה לי... <שמע> <שמע> אני, קראתי,
2: אני קראתי דברים, פרסומים שיצאו בתקשורת הזרה, וראיתי גם במכון ממרי uh, uh, לאחרונה, על תרומות uh, קיבל ראש הממשלה מקטר, uh, בעבר, כבר לפני שנים. לא יודעת אם הדברים נכונים או לא נכונים, אני חושבת שהם uh, בהחלט uh, לא מחייבים ברור. עכשיו, אני לא מבינה איך הדבר הזה עדיין לא התחיל. Uh, קורים הרבה מאוד דברים שהופכים את השלטון שלנו לשלטון מושחת מהיסוד. ברור. כשאגב, זה שעכשיו, uh, כבר חודשים, שאזרחי המדינה מגייסים תרומות כדי uh, להעביר, תחשבו, תזכרו גם מה אנחנו כולנו עשינו לפני כמה חודשים. גייסנו כספים כדי לקנות לחיילים אפודים. ו- 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 ומשקפות ו- ורחפנים. בזה התעסקה חצי מדינה. ועכשיו מגייסים כדי לעזור למשפחות של החטופים והניצולים של הטבח ולמאתיים אלף אנשים שעדיין מפונים מביתם. למה האזרחים צריכים לדאוג פה להכל? בזמן שאצל הממשלה יש כסף שהוא גם שלנו, אנחנו שילמנו אותו במיסים, והיא משתמשת בו לצרכים הפוליטיים שלהם, באיזה דבר מעוות זה?
1: ברור, לפני שנעבור רגע לנושאים אחרים, דבר, רוצים לדבר על מחאות ועל דברים נוספים, אולי זו ההזדמנות לומר שסתיו שפיר מצטרפת למרכז רובינשטיין השנה, כעמיתת מכון רובינשטיין. אנחנו מודים לך על כך, והפרויקט שתעסקי בו באמת יהיה הנושא שדיברנו עליו, השקיפות בתקציב. אז uh, יחד, גם בנושא הזה, אני מקווה
0: בואו ננסה לעבור רגע אולי מהתקציב לנושא של מחאות. נושא שמצד אחד ליווה אותנו בשנה האחרונה, המחאה נגד, ה... יש שיגידו הפיכה משטרית, יש שיגידו רפורמה במערכת המשפט, ולמעשה את הגעת לחיים הציבוריים מהמחאה החברתית של 2011. ועשית איזשהו שינוי מהמחאה לפוליטיקה, כי הבנתם, אני מניח, שבסוף בשביל להשפיע צריך להיות בפנים, בפוליטיקה. אז אפשר לדבר על זה המון, אבל בואי נתחיל רגע דווקא... ما, מה, מה הטיפ שאת נותנת למנהיגי המחאה בשנה האחרונה?
1: לפרופסור אוזנאי ואחרים.
0: לפרופסור אוזנאי אין לו שאיפות פוליטיות. אה, מבחינת מי שחושב אולי על באמת איך, איך למנף במחאות את, ה, את המחאה, מה את היית אומרת להם, מה הניסיון שלך?
2: קודם כל, אני חושבת שקרה פה, פה איזשהו תהליך שהוא מבורך. שהוא קרה קצת, והמלחמה במובן מסוים לקחה אותו אחורה, אבל, אבל לקראת הבחירות לרשויות המקומיות, שהיו אמורות להתקיים, כבר קרה פה תהליך שבו הרבה מאוד אזרחים שבעבר הפנו גב לרעיון של פוליטיקה, חשבו שפוליטיקה זה, זה מרוחק, מנותק, מושחת, לא בשבילנו, הבינו שכדי לעשות פה שינוי משמעותי, אנחנו צריכים גם את השטח ואת הרחוב, אבל גם את הכוח הפוליטי. כי מולנו עומד צעד עם אידיאולוגיה. עם, עם, עם שאיפות uh, לגבי העתיד של המדינה פה, שעושה פוליטיקה באינטנסיביות ובעוצמה מאוד מאוד רבה, ואנחנו עומדים, והבנו ו- פתאום שהוא משנה לנו את כל הכללים, שהוא הולך לשנות פה אפילו את, ה- את צורת המשטר הדמוקרטי, אז, אז אין דרך להיאבק בו, רק באמצעות מחאה. אנחנו חייבים גם כלים פוליטיים, אנחנו חייבים אנשים ושליחי ציבור שיעבדו בשבילנו שם. אז קרה פה התהליך הזה, uh, במידה מסוימת, הוא עדיין ממש לא הושלם, כי אנחנו עוד רחוקים מלממש אותו. אבל מה שאני מקווה בשביל, בשביל המחנה הדמוקרטי הרחב בכלל, זה שנפסיק להעמיד את החומה הזאת בינינו לבין הפוליטיקה. להבין שכולנו אנשים פוליטיים, וכולנו חייבים להיות אזרחים פוליטיים יותר, שזה אומר מעורבים לא רק בדברים שהם יותר קלים לנו, במרכאות, שזה באמת ה... כל הדו-גוד שאנחנו עושים, ההתנדבותי שאנחנו עושים באופן אינטואיטיבי, אלא גם בדברים שאנחנו מחשיבים כיותר דריכה בתוך הבוץ. שזה להיכנס למערכות משפיעות, שזה לשנות גם את, ה... את האתוס שלנו. כשאנחנו חושבים על העתיד שלנו, אז לא רק לחשוב על הסטארט-אפ והאקזיט, ועל ו... דברים שאנחנו משפפים כארצות אחרות גדולות, אלא לחשוב על המגזר הציבורי, שזקוק לנו נואשות, לאנשים שבאמת יבואו, בש... יבואו לשם כדי לעבוד.
0: אני מסכים לגמרי לגבי המגזר הציבורי. אני חושב שאם יש משהו שאנחנו חייבים, זה באמת להשפיע, מחנה ליברלי חייב להשפיע במגזר הציבורי, ואני רוצה רק לשאול על הפוליטיקה. So what, אז היא תאכל מנדטים מיש מי עתיד ומהמחנה הממלכתי ומהעבודה ומרץ ואולי קצת מגופי אמין. מה יקרה? כאילו, מה, איזה מין... מפ... לא יהיה פה מפץ פוליטי?
1: אולי רק להוסיף על זה, אני חושב שהשאלה הראשונה שאתה שאלת היא מה, מה ניתן ללמוד מה... אם תרצי, מה, גם מההצלחות, אבל גם מהכישלונות שלך ושל גם שמולי ואחרים שהיו במחאה ועברו לפוליטיקה. Uh, ובכל זאת, uh, המחאה לא הפכה לסדר יום, לאג'נדה. הפוך, מחירי הדירות והדברים רק ירקיעו שחקים מאז. אז מה העצה שלך? כלומר, איזה, איזה תכונות? מה, מה אפשר ללמוד מהכישלונות אפילו? אני
2: חושבת שקודם כל צריך... Uh, צריך לעשות זה ביחד. כלומר, אחד הדברים שמאוד uh, מאוד קשים בתוך הפוליטיקה זה שאתה, אם אתה בא באמת uh, לשנות משהו, ולא uh, לעשות עוד מאותו דבר, ו- ולשמור כל הזמן על עמימות אידיאולוגית, ולהיצמד לאיזה uh, מרכז עמום שלא אומר כלום, אלא רק מנסה ככה לחפש את, ה- את הקונסנזוס, אז אתה לא תשנה הרבה. ו- ואם אתה, אתה בא באמת לעשות שינוי, אתה המון פעמים מוצא את עצמך לבד. כי-, כי המחנה המרכז-שמאל, ואני שארבע אנשים כבר לא אוהבים את המילים האלה, ימין ושמאל, כי, כי זה כבר מייצג בעינינו קיטוב ולא אידיאולוגיה. אבל סוף המחנה הזה, שאפשר לשרטט את הקווים שלו מבחינה אידיאולוגית, הוא, הוא, הוא שואף להסדרים מדיניים ש, שיביאו ביטחון, והוא רוצה אה, כלכלה שמתחשבת באזרח ודואגת לו, והוא גם חושב על האקלים ו, ועל העתיד שלנו כאן, זה בגדול המחנה. ו, ו, וכשמסתכלים על המחנה הזה, במשך הרבה מאוד שנים הוא טשטש את הרעיונות שלו, הוא פחד להגיד במה הוא מאמין, הוא המצאנו אה, את הסיפור הזה של מפלגות המרכז. כי כולנו נורא נורא שואפים למרכז, ונורא נורא שואפים למקום, מאוד שואפים למקום המאחד. אבל המפלגות האלה, המון פעמים, במקום באמת להתעמת עם האידיאולוגיה המשיחית, הדתית, הקיצונית, שמגיעה מהימין, ששולט היום בממשלה, אה, עמדו, עמדו לידה ולא ידעו מה להגיד.
1: אבל קשה לאחד בין תפיסות עולם כל כך מנוגדות. אני אתן לך דוגמה. המחאה שלכם הייתה מחאה חברתית, עם אג'נדה חברתית מאוד מובהקת. המחאה הנוכחית, לפחות מבחינה חברתית, היא, ואולי יניב לא יסכים איתי, היא, היא לא קרובה, בלשון המעטה, לאג'נדה החברתית שקידמתם. זה הייטקיסטים, בוגרי 8200, שלא היו חותמים על מה שאתם הצעתם במחאה החברתית. אז בסוף את צריכה לעשות בחירות. אבל אתם בוגרי 8200
2: היו מגיעים לאן שהם הגיעו, בלי שהייתה פה מערכת חינוך ציבורית. שמאפשרת לכולם את הסיכוי ללימודים ל- ולמימוד לא, של פוטנציאל שלהם. ברור, זה ברור. הדברים האלה, אלה הדברים שאנחנו מדברים עליהם בסוף.
1: ברור, אבל המחאה הנוכחית לא... לפחות כשאת מסתכלת על הפרופיל הדמוגרפי, זה לא, ה- זה לא הפרופיל של המחאה החברתית שלך. ובסוף, כשאתה רוצה לקדם את שתי המטרות, ואני מניח שאת רוצה לקדם את שתי המטרות, כי זה, זה באמת גם המחנה הדמוקרטי שאת מזדהה איתו, וגם הנושא החברתי, צריך לעשות פשרות.
2: חד משמעית, אבל אתה חייב לבוא עם רעיון. כלומר, אנחנו צריכים להתמודד עם העובדה שמולנו עומד צד פוליטי שיש לו רעיון, אנחנו אומרים לו לא, לא אוהב את הרעיון. בואו נדבר, תחשבו שנייה על... הייתי השבוע את צבי סוכות, מדבר על הרעיונות הפוליטיים שלו. הוא או בצלאל סמוטריץ' או, או החברים שלהם. יש להם רעיון, אנחנו לא אוהבים אותו, הם מדברים על uh, ארץ ישראל השלמה פלוס פלוס פלוס. Uh, לכבוש את כולם, לספח את כולם, להרוג את מי שלא לגרש את כל מיני רעיונות כאלה. הזויים על העתיד, הם מעדיפים את השטח ואת האדמה על פני ביטחון, כלומר, הם מוכנים להקריב גם את החיים שלנו לטובת הרעיון הזה של עוד אדמה, ש... והם ו... בזמן, אגב, בזמן המלחמה עכשיו, המשיכו לבנות מאחזים ביהודה ושומרון, ולהעסיק חיילים בהגנה עליהם. אז מה, אז מה הם... הם באים עם רעיון. עכשיו, הם גם לא רוצים דמוקרטיה, כי היא לא משרתת את הרעיון, הם רוצים קודם. יהדות, ואחר כך דמוקרטיה ברוח התורה. לא יודעת למה הם מתכוונים. זה הרעיון שלהם. מה אנחנו מציגים מולם?
0: אז מה המחנה הליברלי צריך לעשות? לקראת סיכום, מה, מה? להביא
2: את הסיפור שלנו על מדינה דמוקרטית ויהודית, מערבית, שוויונית, מדינה שמאחדת בין uh, חלקי החברה שלה, בין המגזרים ה, uh, השונים, באמצעות אותו מצע של... Uh, שירותי חינוך שוויוניים ורווחה וכדומה. מדינה ששואפת להסדרים מדיניים, כי היא מבינה שזה בסוף הנכסים האסטרטגיים והביטחון היחידי שלנו. ואגב, שימו לב מה קורה עכשיו, לא מדברים על זה מספיק, אבל איפה שיש לנו הסדרים מדיניים, קרי מצרים וירדן, יש לנו גבולות בטוחים. מצרים היא גם משמשת כמתווכת מבחינתנו מול חמאס. וכ... ואפילו התריע, לפי הפרסומים לנתניהו לפני המתקפה ב-7 באוקטובר, על מה שחמאס מתכנן לעשות. כלומר, יש לנו הסכמים שעובדים, אבל במקום לחגוג אותם ו... ולדבר על כמה שזה בסוף, ה... אלה צריכות להיות השאיפות שלנו, אנחנו uh, מוזילים ומזילים מהדבר הזה, ו... ו... והולכים כל הזמן עם הראש בקיר. עכשיו, הצד השני מוכר סיפור אחר. בשבוע הראשון, אחרי, אחרי הטבח הנורא, כבר היו שלטים בכבישים של חוזרים לגוש קטיף. ש- ש- שפוליטיקאים, מעגלים פוליטיים מהימין, ההנהגה הפוליטית של הימין הקיצוני, כבר העמידו אותם. מה אנחנו מציבים במקום? ו- ואם אנחנו נמשיך כל הזמן לשאוף להיות באיזה קונצנזוס לא קיים, אנחנו לא ניתן לרעיונות שלנו סיכוי לצמוח ולהוביל את המדינה בעתיד. אני חושבת שאם יש משהו ש- שחייב לקום עכשיו מתוך הדור הצעיר ומהקולות של המחאה שהבינו שכדי... לדאוג לעתיד שלנו כאן, אנחנו חייבים להתחיל להיכנס לתוך העולם הפוליטי, וחייבים להתחיל ל- 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 לייצר בעצמנו את הסיפור, זה לבוא לזה מגובשים. לא לבוא אה, ולעשות בדיוק את מה שעשו פה כבר שני עשורים וכשלו בו לחלוטין, כי זה לא מביא שינוי פוליטי, אלא להביא רעיונות חדשים, להתאחד ביחד, להבין שכשנכנסים לפוליטיקה נכנסים, סליחה, אבל נכנסים לשדה, קרב, לשדה קרב. נכנסים וחוזרים. לשדה קרב, באים לשדה קרב, צריך להילחם צריך באמת להיאבק, ולא משנה איפה נמצאים בקואליציה אופוזיציה, ולבוא מוכנים למאבק ארוך, אבל כזה שבסופו באמת נוכל להגשים את החלומות שלנו למדינה הזאת.
1: סתיו, אנחנו צריכים לסיים, אני רוצה שאלה אחרונה. את רואה קשר בין שתי המחאות, המחאה החברתית למחאה הנוכחית? את יכולה להבין שאנשים שמעשו בנרטיב הדמוקרטי שהבטיח להם שוויון, מרגישים שהם נותרו מאחור?
2: אני, בוודאי שאני רואה קשר, אני חושבת שאת ה... במחאה החברתית כבר הבנו שאנחנו נמצאים באיזה מקום שמתמודד גם מול שאלות של, של, של חופש הביטוי, של דמוקרטיה, של כמה... האם מותר בכלל להיאבק? כלומר, אתה שואל אותי, מתי הפעם הראשונה שאני חשבתי בכלל ללכת לפוליטיקה? זה היה אחרי שנעצרתי בזמן המחאה החברתית, על ב- לא עוול בכפי הייתי, הפגנתי בשכונת התקווה לצד מחוסרי דיור, פשוט נשלפתי מהפגנה על ידי המשטרה, ו- והכניסו אותי למעצר עם-, עם עוד מפגינים, ומבחינתי זה היה הרגע ש- שבו הרגשתי שפגעו לנו בדמוקרטיה, פגעו לי בחופש הביטוי, פגעו לי בחופש להפגין, והרגע הזה היה כל כך דרמטי אישית, כלומר, הוא היה כזה שוק, הייתי בת 25, לא האמנתי. וכנראה מאוד תמימה, לא האמנתי שזה יכול לקרות, שהכוח המשטרתי שאמור להגן עליי והזכותי להפגין בעצם יופנה נגדי ועם איזו אווירה פוליטית מעליו. זה רגע שמבחינתי נשברתי ואמרתי, טוב, אם ככה זה עובד, אז אנחנו צריכים לייצר את ממנו כוח פוליטי אמיתי ולשנות את מה שקורה פה, כי חייבים להגן על המדינה הזאת. אז אני חושבת שהרבה מהדברים האלה ומהלמידה מהמחאה החברתית קרתה להרבה מאוד אנשים והביאה אותם למחאה לדמוקרטיה וגם נכונים לבנות תשתיות. נבנו פה תשתיות אזרחיות מדהימות, שאנחנו רואים מה קורה איתן עכשיו בזמן המלחמה. שתשתיות, אה, אם זה הולכים לנשק ובונות אלטרנטיבה, ו, ואין ספור ארגונים, גם ארגונים צעירים יותר, ש, שעוזרים ל, ל, לצעירים יותר להיות אקטיביסטים. המון המון גורמים אה, באו והתחילו להניח תשתיות של יפה. בניית חברה אזרחית. אז זה חדש.
0: אז סיימנו בנימה אופטימית. בנימה אופטימית בהחלט. סתיו בכלל. שפיר, תודה רבה לך על הדברים.
1: d'arrivée.